0: litauen to – ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevicciute, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen! Labas und herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. In dieser Folge nehme ich euch mit auf die Zeitreise in die Zeit, als Litauen sich von der Sowjetunion befreit hat. Claudia Sinig, damals Studentin aus Leipzig, heute Übersetzerin für die litauische Sprache, war Zeugen dieses Geschehens. Nicht nur das, sie war auch ein Teil davon und später sogar Mitglied der ersten litauischen Parlaments. Es klingt alles unglaublich ist aber trotzdem wahr. Ich verrate nichts mehr. Lieber lasse ich Claudia sie nicht diese Geschichte erzählen. Ich verspreche euch nur eines. Abenteuer pur. Labadierna, Claudia. Labadierna, Asta. Wir müssen jetzt umswitchen, natürlich aufs Deutsch. Ich habe genossen, mit Claudia auf Litauisch zu sprechen. Das war... Ja, das war so schön. Und da, wo ich schon Ihnen gesagt habe, an manchen Stellen, wo ich dachte, vielleicht sind Sie nicht deutsch. Und äh, ja, das ist ein großes Kompliment. Und ähm, es gibt viele Gründe, warum ich auf jeden Fall mit Ihnen Interview machen wollte. Und ich freue mich so sehr, dass Sie endlich bei mir in meinem Podcast dabei sind. Ich freue
1: mich auch sehr. Ich habe geschaut, was Sie tun. Und wir haben ja ein bisschen gesprochen. Und ich bin von Ihrer... Arbeit und ihren Interessen sehr begeistert. Ich denke, das hilft der Sache. <lacht> ich, ich glaube auch, dass wir uns äh, ganz gut ergänzen und treffen, aber auch manche Dinge sogar sehr ähnlich sind, weil sie in Deutschland leben und auf Litauen schauen, gemeinsam äh, mit, mit Deutschen und mit Litauen von außen. Und ich lebe ja auch hier und versuche auf Deutschland zu schauen, von innen, und dadurch sind sehr Dinge sehr sehr ähnlich, glaube ich, bei uns.
0: Ja, genau. Bin ich auch gespannt, wo sie genau wo unsere Reise hingeht. Ein Grund ist auf jeden Fall, warum ich auf sie äh, mit ihnen Interview machen wollte, das ist, dass sie die litauischen Bücher ins Deutsch übersetzen. Und zwar von dem großen Schiffsteller. Und meine Frage ist ganz so ganz neugierig, die diese Welt nicht kennt. Aus dieser Perspektive, nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Bücher Sie übersetzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also als ich angefangen habe damit, ähm, als ich überhaupt von der, vom Studium zur Wissenschaft übergegangen bin, zur Literaturwissenschaft, hatte ich das Gefühl... Dass das das Schwierigste ist. Wie soll ich als 23-jährige, 25-jährige Studentin, ähm, was ist das Kriterium für einen guten Text? Und jetzt habe ich eine ganze Literatur quasi im Schrecktau und muss dort auswählen. Und fand es sehr, sehr schwierig. Also, es war schwieriger als die Sprachen, schwieriger als das Übersetzen. Ähm, und am Anfang habe ich mich an Autoritäten orientiert, also an Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, die Texte sind wirklich gut, das habe ich gewusst. Sagen wir besonders für mich Thomas Wenzlow war zum Beispiel, aber auch eigentlich das erste Buch, was ich in Litauisch überhaupt gelesen habe als Buch, war von Vita des Cavolis. Ähm, wie hieß es damals? Modernisatios modernum Modernumo tra Trajektorios. Ähm, und diese klare Sprache von Kavolis, im Unterschied zu diesem sowjetischen Jargon in Schachtelsätzen, wo nie etwas Präzises ausgesagt wurde eigentlich, ja, abstrakt alles, das hat mir schon sehr gefallen. Und dann war es tatsächlich, dass das Milieu und das Klima und auch der Hintergrund von Thomas Wenzel war. Also er war einfach ein großer Lehrer für mich, bis ich dann schrittweise beim Übersetzen verstanden habe, was für mich selbst, das Wichtigste ist. Und das wird immer präziser. Und ich würde sagen, Texte, die ich mag, sind Texte, die so einfach und klar wie möglich sind und so deutlich wie möglich.
0: Aber ich habe das Gefühl, natürlich, Sie haben wahrscheinlich viel mehr litauische Bücher gelesen oder viel mehr litauischen, von litauischen Autoren als ich. Das ist gehört. Nicht wissen, weil wir haben ja alle, das ist ja
1: auch etwas, ja, ich glaube, sehr verbreitet in Deutschland gerade, ja. Ähm, dass die Menschen doch, wenn es um Bildung geht und um Literatur ganz besonders, sehr unsicher sind und sehr ungern zugeben, wenn sie etwas nicht gelesen haben. Nun denke ich, kein Mensch kann alles gelesen haben, nicht mal das Allerwichtigste. Ähm, und deswegen denke ich, wenn man sich eben Zeit nimmt, sagen wir rein theoretisch, ja, für Shakespeare und Pushkin und Goethe, wie soll man dann noch Zeit haben für alles? Äh, zeitgenössische, sagen wir, aus der französischen oder schwedischen oder auch litauischen Literatur. Und so insofern, glaube ich, kann keiner alles gelesen haben. Und haben wir alle Lücken, die uns neugierig machen und Lücken, für die wir vielleicht noch gar nicht bereit sind und so. Man hört, man fängt ja auch etwas an und hört dann auf zum Beispiel, ne? weil man denkt, nein, dazu bin ich jetzt nicht bereit.
0: Mhm. Das ist eine gute Spannung. Jetzt weiß ich auch, was ich beantworte nächstes Mal. Ja. <lacht> Nein, ich habe es noch nicht gelesen, weil ich bin noch nicht reif genug. <lacht> <Ja. lacht> weil Sie übersetzt haben, das sind ähm, sogar zwei Bücher von äh, Antanas Schema. Und äh, jetzt das neueste Büch Buch ist auch Apokalyptische Variationen. Sie haben auch Leintuch äh, übersetzt, was bei uns in der Schule ist, so Pflichtlektüre. Und in einem Interview fand ich so schön, wie Sie das beschrieben haben. Und dann dachte ich, ich äh, dann auch, stimmt, das stimmt. Äh, das ist ein litauischer Chiruag. Trotzdem, Sie sind der Meinung, ähm, es ist noch nicht genug Aufmerksamkeit oder Neugier von den Deutschen. Deswegen frage ich mich, warum dann haben Sie trotzdem übersetzt und warum? Gibt es diese Neugier noch nicht?
1: Also Schema war für mich ein lang gehegter Traum. Schon seit etwa 1993 habe ich Schema, das Leintuch gelesen, habe gedacht, das, das will ich übersetzen. Habe aber einen Verleger gesucht oder einen Verlag. Und die deutschen Verlage waren eher an lebendigen Autoren interessiert, die sie dann auch dem Publikum präsentieren können mit einer Biografie, mit einer Mentalität und so, ja. Bis sich dann schließlich eben der wunderbare Sebastian Guggolz mit seinem Verlag gefunden hat, der ja unentdeckte oder vergessene Modernisten, klassische meistens, im Deutschen verlegt. Und wir waren uns eigentlich beide sehr einig, sehr bald, dass wir als allererstes gern den Schema zusammen machen möchten. Wie ich mir das mit den, mit den Deutschen und dem Interesse an der litauischen Literatur erkläre, das ist eine lange Geschichte, glaube ich, die, die hat sehr viele, also erstens, also ich halte es für meine Mission geradezu, litauische Literatur ins Deutsche zu übersetzen und selbst wenn sie jetzt nicht gleich gelesen wird, nicht wahrgenommen wird, weil jetzt andere Dinge modern oder von Interesse sind, ähm, dann sind sie vorhanden und können in Zukunft aufgegriffen werden, wenn die Deutschen Interesse haben. Ähm, das Erste ist, ich glaube, es gibt ein zunehmendes deutsches Interesse an der litauischen Literatur. Und das ist spürbar stärker, würde ich persönlich sagen, so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, wie ich mir das erkläre, das ist schwierig. Ich glaube, das ist wie immer. Es gibt ganz viele Faktoren. Ja. Ein Faktor ist ganz gewiss, ähm, dass Litauen ein kleines Land ist und auch ein relativ unbekanntes Land ähm, ich glaube, dass die Deutschen sehr häufig, wie, jede, wie jedes Land oder jedes Volk, erstmal als allererstes dazu neigen, ihre eigene Literatur wahrzunehmen. Die ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren stärker geworden und dadurch resoniert stärker auch mit dem, was geschieht. Das heißt, die Deutschen lesen sehr gern deutsche Literatur. Und dann, glaube ich, neigen die Deutschen auch dazu, tatsächlich eben Dinge nachzumachen, die in Ländern, wo in denen die für ihre Auffassung Autoritäten darstellen, wahrgenommen werden. Das sind insbesondere eben die skandinavischen Länder, Frankreich, England und Amerika. Und was dort in Mode ist, das wird dann auch hier häufig rezipiert und gelesen. Ähm, wenn es um Osteuropa geht, glaube ich, richten sich äh, die Deutschen sehr häufig nach Autoritäten in der polnischen oder in der russischen Literatur, und wenn eben eine Autorität in der russischen oder polnischen Literatur einen Litauer nennt, dann wird dieser Litauer auch für Deutsche von Interesse sein. So ist es leider. Inzwischen aber hat sich das ein bisschen geändert. Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Deutsche, also wir reden jetzt von der Bildungsschicht sozusagen, sehr viele Deutsche das Gefühl haben, sie kennen sich inzwischen, wenn sie sich interessieren, recht gut in der polnischen und in der russischen Literatur insbesondere aus. Und dadurch ist es fast Zeit für die Litauische, weil man dann in das nächste Gebiet, in die nächste Region greift. Ich glaube, dass Deutsche auch sehr stark mit Akzent auf gesellschaftliche, soziale und historische und politische Relevanz lesen. Und in dieser Hinsicht ist Litauen gerade eben im Kommen. Aufgrund der Ereignisse in der Ukraine ähm, wo ja auch schon sehr und viel Belarus. und mhm. Belarus und dadurch äh, kommt das tatsächlich dem Interesse an der litauischen Literatur zugute.
0: Das zweite Grund, warum ich auf jeden Fall mit Ihnen Interview machen wollte, wo für mich war selbst Überraschung, wie ich dachte, ach, diese Richtung gehen wir jetzt. Einmal habe ich ein Interview mit Ihnen gelesen und dann dachte ich, diese Frau hat Litauen nicht ausgesucht, sondern gefühlt Litauen hat sie gefunden oder die Litauer Sprache hat sie gefunden. Und Litauen ist ein Zufall und gleichzeitig ein Abenteuer geworden. Das war, äh, genau, wann war das? In den 80er. Und, ähm, und dann irgendjemand noch mehr bewusster geworden ist, als ich arbeite jetzt gerade an einem Buch zusammen in, in einem Team ähm, über litauische Diaspora und deren sozusagen Einfluss, weil sie haben ihn für litauische Unabhängigkeit gemacht und dann, ich konnte nicht glauben, ich sehe ihre Nachname. Ich dachte, diese Frau war mittendrin in dieser Revolution, in der äh, Bürgerbewegung, also meine Frage ist, wie sind Sie zur litauischen Sprache gekommen? Also,
1: ich glaube tatsächlich, und jetzt habe ich im, im Deutschen überlegt, ja wie ich das nennen würde. Ich glaube, es ist äh, tatsächlich, Litauen ist für mich eine glückliche Fügung. Und das ist äh, ein halbes Zitat von Thomas Wenzler, der redet von Lemingi, lemingis Stapiment. Also tatsächlich so, also es war tatsächlich ein Zufall, es war so, ich habe in Leipzig an der Universität Russisch und Englisch studiert, Pädagogik und war unterfordert, also es hat mir einfach nicht gereicht und weil meine Studienergebnisse auch so gut waren, wurde mir litauische Literatur als Sonderstudienplan angeboten, es war zu einer Zeit, das war also Anfang der 80er Jahre, 1980er Jahre, als man in der DDR, denn es war ja die DDR, äh, anfing nach Vorbild aus Moskau oder vielleicht auch auf Anweisung aus Moskau, die sogenannte Sowjetliteratur als multinationale Sowjetliteratur wahrzunehmen und sich Experten zu suchen, die für einzelne Regionen oder Literaturen zuständig sein könnten. Man wollte also nicht mehr nur über Moskau und die russische Literatur gehen, sondern sich einen, eine Expertin oder einen Experten für georgische Literatur, für ukrainische, für estnische und eben auch für litauische Literatur heranbilden. Und also bot man mir litauische Literatur an als Sonderstudienplan. Und ich hatte ehrlich gesagt kaum Interesse, weil ich wollte eigentlich der Teil war Achmatow oder Mandelstamm erforschen, also sozusagen die russischen Akmeisten, die in der DDR kaum da waren, die mich sehr berührt und begeistert haben. Aber dieses Feld war bereits besetzt, natürlich, von kenntnisreicheren Slawisten in älteren äh, Generationen. Und also habe ich gedacht, okay, ich mache das, weil ich einfach nicht in der DDR-Schule äh, äh, Schülern zwangsweise Russisch beibringen wollte, und einfach auch an der Universität zum Forschung, zur Forschung bleiben wollte. Und also habe ich parallel zu meinem regulären Studium, was ich also dann nicht mehr so stark machen musste, sollte ich litauische Sprache und Literatur lernen. Das ist nicht gut gegangen. Nicht nur, weil meine Begeisterung sich in Grenzen hielt, sondern auch, weil es eigentlich keine Lehrkräfte gab, natürlich. Und also wurde mir von einer Litauerin, die zufällig in der Sektion Slavistik ähm, Sprachwissenschaftlerin war, ein Text gegeben eines sowjet-litauischen Literaturwissenschaftlers, äh, ein sehr abstrakter Artikel, der hieß irgendwas wie, wenn die historische Notwendigkeit herangereift ist, die hat mir also diesen Text gegeben und hat mir ein Wörterbuch in die Hand gedrückt, litauisch-russisch, nee, ja, Litauisch nee, ja, Litauisch und hat gesagt, du gehst jetzt nach Hause und übersetzt mal, soweit du kommst. Und ich habe nichts verstanden, weil es waren riesige Schachtelsätze mit ganz vielen Partizipien. Ein Satz ging über eine Seite, ein Ende war nicht abzusehen. Ich wusste nicht, welche Wörter ich suchen soll, also was das für Wörter sind. Ist das jetzt ein Verb oder ein Substantiv oder was? Und der Sinn war nicht erkenntlich, weil es war halt abstrakt und, und marxistisch Quatsch. Also habe ich irgendwann, bin ich nicht mehr hingegangen und habe das nicht besonders gut gelernt. Ähm, es wurde erst wirklich interessant, als ich dann so 88 89 zu einem Studienaufenthalt nach Litauen geschickt wurde, zu einem sogenannten Auslandsteilstudium. Also da sollte ich also im Rahmen meiner äh, Arbeit an der Doktorarbeit dann schon ein halbes Jahr in Litauen verbringen. Und das hat mich erstaunt. Also was mich, was mich, also, was mich absolut begeistert hat, war, wie reif und wie entschlossen und wie klar, die litauische Bürgerbewegung war. Also die war einfach haushoch der DDR-Bürgerbewegung überlegen.
0: In jeder Hinsicht, die ich mir nur vorstellen konnte. Aber wussten Sie über diese Bürgerbewegung oder Sie sind da gelandet in Litauen und dann haben Sie verstanden, oh, das passiert. Also, es gab in Leipzig ähm, über Studenten
1: gab es Zeitungen. Also, es gab schon eben Adgimimas, habe ich bekommen über diese Lehrerin an der Uni. Und es gab, glaube ich, auch von Lesvis Liga diese, diese äh, kleinen Zeitungen. Ja? Und Adgimimas war sehr günstig, weil diese litauische Zeitung der Bürgerbewegung, ähm, die wurde ja in Litauisch, Russisch und Polnisch herausgegeben. Und da ich Russisch gut konnte, Konnte ich über Litauisch und Russisch schon verstehen, worum es ging? Und ich war überwältigt einfach von der, von der historischen Dimension und Klarheit, von der äh, und, und auch also davon, wie, wie, wie viele Menschen teilnahmen, auch mit verschiedenen Erfahrungen. Und fand das einfach für mich selbst sehr nützlich. Weil ich in der DDR, also ich war vom Anfang der 80er-Jahre, vom Beginn des Studiums, da hatte ich das Gefühl, das System muss reformiert werden. Und am Ende der 80er-Jahre, also ehe ich nach Litauen kam, hatte ich verstanden, das System muss abgeschafft werden. Ich wusste nur nicht, wie und wohin. Schon damit war ich relativ weit von der Mehrheit der DDR-Bürger entfernt. Die fanden... Ähm, die, es reicht, wenn man die Menschen ausreißen lässt und ähm, wenn man sie vielleicht auch lesen lässt, was sie wollen. Aber also eine klare Idee davon, äh, wie, welche, wie, wie man jetzt die Gesellschaft umsortieren will und was man nicht hat und was man möchte, diese Vorstellung war nicht da. Und ich glaube, es gab auch viel weniger Verständigung darüber. Und also war ich in Litauen einfach erstmal erleichtert und erfreut, für mich selbst ganz klare Hinweise zu finden. Wo ich mich befinde, wer ich sein könnte und wo das alles hingehen könnte. Eine wichtige Rolle hat für mich der Molotow-Ribbentrop-Pakt gespielt, von dem damals ja noch nicht klar war, ob es ihn wirklich gibt. Also die Deutschen verlangen ja immer lückenlose Beweise, wenn es um Kritik an Kreml geht. Dieser Beweis lag im Safe von Gorbatschow und wurde erst durch Yeltsin entdeckt, als Jelzin die Macht übernommen hat. Aber es erschien natürlich höchstwahrscheinlich, dass es den Molotow-Ribbentrop-Pakt und die Zusatzprotokolle gegeben hat. Und damals hatte ich schon das Gefühl, wenn das wahr ist, dann weiß ich schon mal eins für mich selbst aus der damals noch DDR. Ich muss und ich möchte auch gern Verantwortung für Ribbentrop übernehmen, also für den deutschen Part. In Litauen waren alle damit beschäftigt, den russischen oder sowjetischen Pakt zu erkunden und einzufordern und zu artikulieren. Aber ich war ja Deutsche und ich hatte das Gefühl, dieser Pakt ist von zwei Staaten geschlossen worden. Ich bin Bürgerin von einem dieser Staaten und das wird jetzt meine Verantwortung sein. Und das sage ich bis heute, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt versuche, Deutschen zu erklären, warum ich das tue, verständlich und anschaulich sage ich, ich sühne für Ribbentrop. Das wow. ist was. Kurzformel, das ist die Mission. Und dann habe ich über die Jahre verstanden, warum die Litauer damals so viel verstanden haben. Und das ist aus meiner Sicht ein, wieder mehrere Faktoren. Einer ganz gewiss, dass Litauen einfach in derselben Rolle und Situation sich mindestens seit 1795 befindet und befunden hat. Nämlich, es war in der Rolle des Landes was von Russland und Deutschland, also von größeren Mächten ringsherum, in Gefahr und bedroht und auch besetzt oder sogar aufgenommen, assimiliert worden war. Und damit waren eigentlich im Groben, es ist ja egal, ob es sich um das Zarenreich oder Preußen oder um Nazi-Deutschland und die Sowjetunion handelt oder worum auch immer, es handelt sich eigentlich im Wesentlichen aus litauischer
0: Sicht um dieselbe Rolle. Claudia, und dann sind Sie sozusagen ein Teil von den, auch Sie waren nicht so einfach Beobachterin, wo vielleicht das wäre am einfachsten gewesen, einfach zu beobachten, was jetzt im Land passiert. Sie haben entschieden, ein Teil von der Bürgerbewegung zu sein. War das auch wieder ein Zufall oder war ganz bewusster Schritt? Ich hab, haben Sie angeschrieben oder zu jemandem gegangen und, hab, und haben gesagt, ich will mit oder ich will dabei sein? Also ich kam in ein Internat, in ein Wohnheim für Studenten,
1: ein gehobenes Wohnheim für ausländische Studenten und für Doktoranden. Dort befanden sich äh, etwa 15 Litauer meiner Generation aus dem Exil, aus der Diaspora. Die meisten aus Amerika oder Kanada. Ähm, mit denen habe ich mich sehr schnell angefreundet ähm, und wir waren kompatibel die konnten ein wenig Litauisch aus den Sonntagsschulen, sie waren ja aus der zweiten oder dritten Generation, das heißt, sie waren mit Englisch als quasi erster Sprache aufgewachsen sehr häufig und Litauisch war häufig, zwar vielleicht Großmuttersprache oder Muttersprache, aber häufig nur noch aus der Sonntagsschule sozusagen. Denn das einzige Gymnasium weltweit außerhalb des sowjetischen Einflussbereichs befand sich tatsächlich in Hessen, in Deutschland. Eben was es heute noch gibt, das litauische Gymnasium. So, Das heißt, die Litauer, die, denen ich dort begegnet bin, die konnten Englisch und Litauisch und ich konnte Russisch und ein bisschen Litauisch und konnte noch Deutsch und die konnten vielleicht auch noch Französisch wenn sie aus dem Frankophonen Kanada waren. und damit waren wir kompatibel das heißt wir sind einfach gemeinsam wir haben uns erstmal ausgetauscht ja wie wir wie wir uns selbst fühlen wer wir sind worüber wir nachdenken wir haben sehr schnell verstanden mit Carla ist zum Beispiel ähm, oh, wir interessieren uns beide für Feminismus und für Frauen und so äh, mit anderen ähm, intellektuellere Interessen andere eben und so und haben dann einfach angefangen mit den Kontakten, die diese Litauer und Litauerinnen hatten. Und die hatten sehr gute Kontakte durch ihre Eltern häufig. Ähm, sie waren ja nicht durch Zufall im Land, ins Land gekommen, um zu schauen, was dort ist. Sind wir einfach durchs Land gefahren. Und immer dann, wenn ein Russe oder ein Pole oder ein Russe kein Litauisch konnte, konnte ich mit meinem Russisch helfen. Und wir haben alle zusammen auch äh, dieses Litauisch gelernt. Nur ein bisschen auch das sowjetische Litauisch, aber auch das andere Litauisch. Das heißt, wir haben gemeinsam über die, die Brücke des Englischen und des Russischen uns das Land erkundet.
0: Mhm. Und
1: die Litauer konnten mir ihre Geschichte erzählen, so wie sie sie kannten, so wie ich sie nicht kannte aus der DDR. Denn mir wurde ja sowjetlitauische Geschichte vermittelt. Und ich konnte dafür erklären, was im sowjetischen System alles so für machen sind. Ich hatte schon in Russland gelebt als Studentin, wie es im Vergleich in der DDR aussieht. Das waren ideale Verhältnisse. Und dann habe ich sehr schnell, als also die auf die Idee kamen, wir könnten doch eine Zeitung machen oder dann eben die englischsprachige Adjimimas äh, 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 ähm, vielleicht versuchen zu machen. Das war die Idee von Carla Grotis und Darius Czublinskas, Oder wir könnten eine Frauengruppe gründen oder wir könnten noch etwas machen. Habe ich gern mitgemacht, weil ich gedacht habe, erstens kann ich wirklich nützlich sein und zweitens ähm, lerne ich das Land, das ja jetzt also quasi auch ein Stück weit Tabula rasa macht. Also ich kam erstmal muss ich noch mal ganz kurz zurückschalten, wenn ich darf. Ja. Ich wurde ja, also ich kam in das Land auf Vermittlung des Hochschulministeriums der DDR mit dem Hochschulministerium, mit dem Moskauer Hochschulministerium der Sowjetunion und wurde dann nach Litauen geschickt und hatte dort zwei wissenschaftliche Betreuer, einen in der Uni und einen an der Akademie, im Institut. Und dort saßen zwei ältere Personen vor mir, Frau Professor Ilerna und Professor Galinis in der Akademie. Beide saßen vor leeren Schreibtischen und haben zu mir gesagt, weißt du was, es ändert sich gerade alles. Der Kanon ändert sich. Die Werte, die Kriterien für die Auswahl, was ist ein gutes Werk, was ist ein schlechtes Werk, ändern sich. Das übernehmen jetzt andere Menschen. Wir wissen nicht mehr richtig Bescheid. Wir haben getan, was wir konnten. Geh zu den jungen Leuten und mach mit. Hör dir an, wie das aufgebaut wird. Du kannst gern kommen und uns erzählen, was du hörst und was du meinst. Aber die Welt gehört jetzt den anderen. Geh hin und mach wow. mit. Und da verstanden, dass die litauische Literatur, wenn ich sie machen soll, dann habe ich jetzt die Chance, erstens auch mit den anderen, Fast von Null, natürlich nicht von Null. Man sucht sich Traditionen dann, auf die man sich verlässt. Aber das müssen die anderen machen, nicht ich. Ich habe also dort mitgesessen in diesen Gruppen, Sitinas zum Beispiel, wo, wo, wo also diese Vukuelis und Chublinskas und, und Saulus Zhukas und so weiter, im Umfeld von Bartos Lankos auch, und diese jüngeren Semiotiker. Also genau dort habe ich mitgesessen und verfolgt, wie die die Kriterien für die neue Auswahl sowohl von klassischer als auch von zeitgenössischer, sowohl von Exil als auch von litauischer, litauischer Literatur überlegt und dann langsam aufgebaut und bestimmt haben. Und habe nach diesen Programmen dann versucht, mich zu orientieren und es zu lesen. Und bin natürlich nach Leipzig nach einem halben Jahr zurückgekommen, wo die älteren Professoren überhaupt nicht gesagt haben, macht ihr Jungen, sondern die haben um ihre, ihre Stühle mit mit Anwälten, mit Kampagnen, mit Korrespondenzen, mit Diskussionen gekämpft und wollten überhaupt nichts abgeben. Aber ich bin dorthin gegangen und habe gesagt, ich bleibe nicht hier. Ich muss zurück nach Litauen. Ich weiß gar nichts. Ich kann die Sprache nicht richtig. Die Literatur ist im Zusammenbruch und im Aufbau und daran möchte ich teilnehmen und ich möchte diese Literatur seriös als Hauptfach. Ich will das nicht als Nebenfach für eine Gruppe von drei Studenten und im Hauptunterricht irgendwelchen Menschen. Russisch beibringen oder Englisch oder russische Suffixe äh, erforschen. Ich will richtig litauische Literatur als seriöses Hauptfach in Deutschland unterrichten und beforschen. Und, und wie haben Sie reagiert? Also meine Betreuerin damals an der Leipziger Universität hat zuerst, da war Totenstille im Raum. Und dann, dann hat sie gesagt, wenn du mit den litauischen Neofaschisten gemeinsame hm. Sache machen willst, dann ist für dich kein Platz, an der Leipziger Universität. Das war im Februar 1990.
0: Okay, kurz Darauf vor der äh, Erklärung der
1: Unabhängigkeit. Genau, in Litauen, kurz vor der Kl Erklärung der Unabhängigkeit, in, in der DDR war die Mauer gefallen. Und es war klar, es wird alles anders. Und es war klar, es beginnt der Kampf um die Lehrstühle in Ost und West. Daraufhin, also in, in diesem Gespräch zwischen mir und meiner wissenschaftlichen Betreuerin, Totenstille. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich das halt tun. Dann wieder Totenstille, gefühlt eine Ewigkeit. Und dann sagt sie, ganz langsam sagt sie, dann werde ich einen Brief an den Rektor der Universität Leipzig schreiben und ihm mitteilen, dass sie an der Befreiung des litauischen Volkes teilnehmen und deswegen in Litauen mehr Zeit und längeren Aufenthalt brauchen und dass wir ihr ganzes Studium und um ein Jahr verlängern müssen. Oh, und? Und da habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Und es hat geklappt? Also, es musste gar nichts groß klappen. Es war so gewesen, dass schon im Herbst, als ich gekommen war, im September 1989, immer wenn ich, also im Oktober musste ich dann zum ersten Mal in der Universität in Vilnius in, in, in einem dieser uralten Gebäude in einem Keller in einen Flur und dort war ein kleines Fensterchen, Akoschka in Russisch und da wurde das Stipendium ausgegeben und ich sollte Stipendium bekommen, natürlich, also DDR Hochschulministerium zahlt an das sowjetische Hochschulministerium, zahlt an das Vilniuser äh, Universität und dort sollte ich mein Stipendium bekommen und da hat die Frau am Akoschka immer gesagt, für sie gibt es kein Stipendium. Wir haben keins bekommen. Das heißt, Stipendium habe ich sowieso keins mehr bekommen. Äh, okay. wo, wo das verloren gegangen war, das weiß ich nicht. Also änderte sich nichts. Also in Leipzig herrschte sowieso Zusammenbruch und Anarchie. Da war nichts mehr, keine Ordnung mehr. In Vilnius war es eigentlich egal. Also ich konnte nicht finden, die Person, die mir mein Geld zahlt. Und ich bekam sowieso ein bisschen Honorar von der Zeitung von der des zeitung und ein bisschen habe ich dann einfach äh, sparsam gelebt, aber das Honorar war in Dollar. Also ich habe, glaube ich, 50 Dollar pro Monat gekriegt und 50 Dollar pro Monat war sowieso viel mehr als meine 100 Rubel Forschungsstipendium und es war das Leben war sowieso billig und es gab ja auch nichts zu kaufen, es war ja Blockade. Es war eigentlich... Muss ich ehrlich sagen, haben mir auch zum Beispiel Carla und Darius sehr geholfen. Die haben mir einfach, die haben mich oft zum Essen eingeladen. Und also konnte ich leben und bin dann zurück nach Litauen. Da, waren dann, also da bin ich dann zurück nach Litauen und bin im ersten Zug, da saß ich dann in einem Zug, bin am Ostbahnhof abgefahren. Der Zug war ganz leer, Gespensterzug. Unabhängigkeit war erklärt. Und in diesem Zug war nur ich und im Nebenabteil vier Personen, Litauer. Und die kamen zurück von der Leipziger Messe. Aha. Und wir haben uns im Gang getroffen und haben gesagt: Dann fahren wir jetzt, wenn es gelingt, wenn wir an der Grenze zu Weißrussland, polnisch-weißrussische Grenze und weißrussisch-litauische Grenze, wenn sie uns durchlassen mit diesem Gespensterzug, dann sind wir das erste Mal fahren wir jetzt zum ersten Mal ins Unabhängige. Wow. Und wir haben verstanden, dass das von uns nicht abhängt, ob sie uns durchlassen oder nicht. Und also haben wir da gesessen und erzählt und erzählt und getrunken und ein bisschen mehr getrunken. Und sind <lacht> und kamen eben nachts um drei an diese weißrussische Grenze, wo dann die Waggons gehoben wurden und die Räder gewechselt. Und es kamen die Männer mit ihren Leitern, die eben jede Wand aus dem Abteil rausnehmen und alles kontrollieren, alles kontrollieren. Und es war alles wie immer. Und okay. tatsächlich, zwei Stunden später ist der Zug angerollt und wir sind weitergefahren. Und am nächsten Morgen, voila, waren wir im unabhängigen Litauen.
0: Wie, wie war die Stimmung? Was, konnte man spüren, die das, das äh, in der Luft dass die Unabhängigkeit da ist?
1: Erstmal habe ich gar nichts gespürt, weil die Stadt war ganz leer. Weil es war ja so, wenn Sie sich erinnern, war es so. Also Gorbatschow hat ständig gedroht. Ja. Und Landsberg ist, hat im Fernsehen immer gesagt, wir bleiben alle zu Hause, damit keine Provokationen auf der Straße passieren können. Und es war Blockade. Also Gorbatschow hat ja eine Wirtschaftsblockade und vor allen Dingen auch eine Energieblockade verhängt über Litauen. Das heißt, es kam kein Gas, kein Strom, gar nichts. Das heißt, es gab auch kaum Diesel und Benzin. Und das heißt, die Stra es war Winter. Es war ja Anfang März. Nee Mitte März. Mitte es März. war es war kalt. Die Straßen waren leer. Ich bin mit dem erst mit dem Bus, dann mit dem Trolleybus in mein Wohnheim gefahren nach Kamtschatka, So hieß das. Das war sehr weit weg. Ah, kenne
0: ich. Das
1: geht bis heute so, so heiß. <lacht> ich komme in Kamtschatka an in meinem Wohnheim und dort herrscht Dunkelheit und Totenstille. Keiner da. Ich klopfe an die Türen, keiner da. Ich gehe in mein Zimmer schalte diesen sowjetischen Volksempfänger, da war so ein Radio, so ein, so ein sowjetischer Plastikvolksempfänger, aus so vergilbtem Plastik, so ein Radio, was, nur, was immer fest in der Wand war, wo nur ein Lokalsender war, nur der lokale Sender.
0: Ja, schalte so ich. Mhm.
1: So bin ich groß geworden. <lacht> genau. Sitz an meinem Schreibtisch, da hatte ich wie immer mein Lehrbuch liegen für Kinder, russische Kinder, die Litauisch lernen wollen. Alexandra, Mujka Mojka, bei da ist das Lehrbuch und mit meinen ganzen Büchern, wie ich eben habe. und höre in diesem Volksempfänger die Parlamentssitzung im neuen Parlament, wo gerade Diodos Koalist zum Kulturminister ernannt wird. Und ich denke, wow. Aber okay, ich höre mal weiter, höre Radio, packe meine Sachen aus und denke, okay, wenn keiner da ist, dann arbeite ich jetzt weiter und höre im Volksempfänger was in der großen Welt passiert. Und arbeite und höre und arbeite und höre, bis an meine Tür, Stunden später, starkes Klopfen. Claudia, bist du da? Auf Deutsch.
0: Mhm.
1: Und da steht vor der Tür Eides Balubinskes. Mhm. Das den. war mhm. ein, Tor, der hatte das, gab auch einige, der hatte das Gymnasium in Hütenfeld absolviert, war eigentlich mhm. aus Chicago. Und sprach hervorragendes Deutsch, so wie ich. Und hat gesagt, was machst du hier? Ich sage, na, wie immer. Aber wo seid ihr alle? Und er sagt, wir sind alle im Parlament. Du musst mitkommen, wir brauchen deine Hilfe. Du kannst Deutsch und Russisch. Pack ein paar Sachen, es ist wahnsinnig aufregend. Wir schlafen dort auch, weil wir können zurückfahren. Wir haben ganz viel zu tun. Außerdem ist es nachts gefährlich, zurückzufahren. Pack alles ein, auch ein bisschen Waschzeug und komm mit. Willst du das? Ich sage, na klar will ich das. Und dann habe ich ganz schnell ein paar Sachen gepackt, die waren ja noch gepackt, gehe runter und da sagt AIDAS, sagt, aber guck mal, wir haben das Parlament übernommen. Und tatsächlich vor der Tür steht ein großes schwarzes Auto, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Cheika war, mit Fahrer, na so ein sowjetisches Regierungsfahrzeug vom obersten Sowjet. Und AIDAS sagt, ja, das haben wir alles übernommen, komm mit, steig ein, wir fahren jetzt ins Parlament, wie es sich gehört. Und wir kommen am Parlament an und da ist, also da ist noch nicht die Menschenmenge, sondern nur ganz, ganz viel los. Das sieht aus wie, also für mich war es, wie ich mir vorstelle, wie, wie, ähm, na, wie vielleicht Lenin im Smolny 1917. Also russische Revolution, ein paar Tage nach der Revolution. Also ganz wahnsinnig viele Autos, viele Menschen. Wir kommen durch den Hof, wir gehen an, an der Tür, stehen, stehen sehr große, kräftige, schöne Männer sagt all das ist unsere Parlamentswache, das ist die Sportfakultät von Kaunas, die haben die Wache übernommen. <lacht> Unten im Parlamentsgebäude, im Foyer, das muss man sich, wenn man deutsche Zuhörer, muss man sich vorstellen wie einen modernen Theaterbau. Also ganz, ganz viel Marmor und Granit und dann so eine Freitreppe nach oben und so ganz große Leuchter überall. Und auf diesem Marmorfußboden, in diesem riesigen Foyer, lagerten Massenweise Menschen, verschiedenste Menschen, Dissidenten oder Bürgerbewegungsvertreter aus Moldawien, Ukraine, Weißrussland und Russland, ähm, geflohene, äh, einberufene der sowjetische Einberufungsbefehl war ergangen und äh, litauische junge Männer wollten natürlich nicht mehr in die Sowjetarmee, weil sie ja dann meistens an entlegene Orte gebracht wurden, damit sie nicht fliehen konnten. Und sie hatten einfach Angst. Ja. Viele hatten sich ins Parlament geflucht, geflüchtet. Sie waren auch entführt worden aus Krankenhäusern zum Beispiel, wo sie hingeflüchtet hatten. Ihre Mütter waren da, äh, deren Söhne verschwunden waren. Es waren Leute aus den Regionen da, die einfach wissen wollten, wie es weitergeht. Es waren Abgeordnete da, es waren Vertreter der Bürgerbewegung da, Journalisten aller Länder und aller Couleur. Also ganz, ja. ganz viele Menschen einfach. Und Aidas sagt, wir müssen jetzt hier durch. Du siehst, was hier los ist. Wir gehen jetzt hoch. Wir sind die Freitreppe hochgegangen. Dann sind wir nach rechts gegangen. Und auf der rechten Seite gegenüber das sogenannte Infobüros. So haben mhm. wir das. Das war quasi das Presse- und Informationsbüro von Landsbergis. Und in diesem Infobüros also ich würde sagen, insgesamt hatte dieses Büro, das hatte einen Vorraum, einen kleinen und dann so einen Hauptraum, es war so ein Büro, hatte vielleicht insgesamt maximal 30 Quadratmeter oder so. Da saßen sie alle, also alle, die ich aus meinem Wohnheim kannte und noch Menschen, die ich kannte aus der presse ähm, pressebüro insgesamt vielleicht so 30 Menschen, alle recht jung, lagerten dort, also, da lagen, da, also die saßen alle an Tischen. Sprachen in verschiedensten Sprachen an Telefonen. Äh, außerdem lagen da massenweise Schlafsäcke, äh, Kaffeetassen, Essgeschirr, Klamotten, weil eben man dort auch arbeitete und schlief und gleichzeitig sprach. Und gesagt, so, hier ist die, deine Arbeitsstelle und ähm, geh doch einfach
0: mal hin und guck mal, was zu tun ist. Und was haben Sie gemacht? Was waren Ihre Aufgaben?
1: Also dann haben mir eben verschiedene Personen, die ich dann, also mit denen ich jetzt inzwischen natürlich äh, mich also schon damals angefreundet hatte oder inzwischen gefreundet, die haben gesagt, also unsere Arbeit hier besteht darin, erstens ähm, die Presse, die Buletins für die Presse, also die Pressemeldungen in, in Litauisch, Russisch, Englisch und möglichst auch Polnisch herauszugeben. Soweit es geht, weil die Weltpresse, wir sind gerade also Krisenpunkt, Weltkrisenpunkt, die möglichst bald herauszugeben, die müssen formuliert werden. Manche formulieren wir selbst, manche formuliert der Pressesprecher oder die Pressesprecher von Landsbergis. Ähm, unsere Aufgabe besteht erstens darin, in einer oder zwei gehen immer in den Parlamentssaal und beobachten die Parlamentssitzung und nehmen die Beschlüsse und schreiben sie mit. Zweitens gibt es im Parlament auch jemanden, der die Beschlüsse zu einem Bütang formuliert. Die nehmen wir, die kriegen wir und die müssen wir übersetzen in unsere Sprache. Drittens gibt es Menschen, die formulieren Bilder von der Situation in Gesamt. Litauen. wo sind die sowjetischen Truppen, wie viel Kubikmeter Gas werden geliefert, wie, wo ist noch Strom, welche Fabrik funktioniert, wie viele sowjetische, also vom sowjetischen Einberufungs Einberufungsbefehl? wie viele Jugendliche sind verschwunden, wie viele sind erschienen, also dieses ganze Zeug. Ja. Die Wirtschaftspresse, also die Financial Times zum Beispiel, die wollten jeden Tag wissen, wie viel Kubikmeter Gas sind geliefert worden, welche Fabriken haben zugemacht, wie viele Menschen sind arbeitslos, welche Vorräte sind noch da und so weiter und so weiter. Und dann gab es Telefone für die ausländische Presse oder ausländische Diplomaten. Also es riefen regelmäßig bei uns im Büro zum Beispiel der amerikanische Botschafter in Moskau an oder auch bestimmte, isländische Journalisten, die für uns sehr wichtig waren, weil Island war das erste Land, was Litauen anerkannt hatte. Also, dass man die isländische Presse und ähm, das Außenministerium möglichst mit vielen frischen Informationen versorgt hat, die auch seriös wirken, war unglaublich wichtig.
0: Und Claude, welchen Gefühlen, welchen Emotionen spielte in Ihnen? Ja. Haben Sie dann gedacht, gab es Angst, gab es so Adrenalin? Was, was war? Konnten Sie in dem Moment wahrnehmen, Totale Begeisterung, also absolute,
1: also ent, also so eine Begeisterung. Also ich kann gar nicht, also erstens, Angst fast nie. Also ich kann zwei Sachen schildern, wo ich mal Angst hatte, aber eigentlich nicht, weil wir waren alle zusammen, wir wussten, wir haben recht. Es war David gegen Goliath und wir hatten eine richtige Chance. Das war einfach, das war grandios. Das war also, wenn man in dem Alter ist und das Gefühl hat, Viele Jugendliche in dem Alter haben ja Lebenskrise. Die suchen einen Platz im Leben. Die suchen Sinn. Die wissen nicht, ob sie die Fähigkeiten richtig ausnutzen, die sie haben. Die wollen sich selbst verwirklichen. Alles dieses bekamen wir auf dem Silbertablett geliefert. Hier bitte. Du kannst dich verwirklichen. Du kannst an einer Sache mitmachen. Die ist sowas von gut. Und die ist seit 50 Jahren im Argen mindestens. Und du kannst daran teilnehmen, dass das besser wird. Und du wirst gebraucht. Das war einfach toll. Die Menschen ringsherum waren alle toll. Also jeder hat mit seiner Möglichkeit, die er dann schrittweise natürlich, haben wir dann entdeckt, wer was gut konnte.
0: Und alle wart ihr in demselben Alter, so ungefähr, alle waren so jung, dass Anfang 20, Mitte 20 und ihr habt so mitgewirkt. Ja, ja. Wie lange sind Sie in ja. Litauen geblieben dann? Wann, wann war das, wo Sie gesagt haben, okay, es ist genug oder es reicht?
1: Also aus, ich weiß, dass ich aus dem Parlament, ich bin also im März gekommen.
0: 1990. 1990.
1: Und bin aus dem Parlament recht bald gegangen. Das war Anfang Mai. Anfang oder Mitte Mai hatte ich das Gefühl, die Sache ist jetzt am Laufen. Jetzt kommen langsam Berufsangestellte. Äh, äh, langsam sind die Arbeitsbereiche verteilt. Also wer ist zuständig, wer ist tatsächlich Pressesprecher, autorisierter Pressesprecher, um im Namen, sagen wir, von Landsbergis oder von diesem Minister oder von jener Partei zu sprechen. Ähm, zunehmend war auch das Problem, dass ich als Deutsche oft gefragt wurde, mit wem spreche ich denn? Also sagen wir, sagen wir was weiß ich, der Economist oder, oder die BBC ruft an. Und ich spreche mit denen. Und die fragen ja, wer sind Sie denn eigentlich? Sind Sie autorisierte Pressesprecherin? Nein, sage ich, ich bin Mitarbeiterin im Pressebüro. Ja, aber sind Sie Litauerin? Ich sage nein. Ja, wie kommen Sie denn dahin? Und ja. bis ich das alles erklärt habe, hatte ich auch, und zunehmend hatte ich auch das Gefühl, jetzt, wenn es darum geht, den eigenen litauischen Staat aufzubauen, sollte man diese Dinge wo dann auch es immer nuancierter wurde, wer in welchem Ton über was, wie sprach, das den Litauern zu überlassen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich sollte mich meiner Forschung oder auch erstmal Erkundung der litauischen Literatur und Kultur wieder zuwenden. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich um meine eigene Meinung gebeten wurde, dass ich mich häufig nicht äußern konnte, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich hatte eine qualifizierte Meinung.
0: Und Claudia und dann, sind die wieder gewidmet an die Übersetzungen oder erst dann haben sie entschieden, jetzt setze ich mich ran und übersetze die litauischen Bücher?
1: Dann habe ich erst mal angefangen, tatsächlich gleichzeitig zu erkunden und zu forschen. Ich musste ja eine Doktorarbeit abliefern. Und das ging eigentlich relativ gut. Also ich hatte dann bald ein theoretisches Gerüst. Das war also äh, am Anfang Bartin, Raum und Zeit, der Chronotopos und so, also einfach um Strukturen herauszufinden. Und habe dann mein, also gleichzeitig lesend und forschend meine äh, Doktorarbeit geschrieben, in die auch zum Teil auch schon ähm, feministische Studien mit eingeflossen sind, unter anderem, ja, und andere Dinge. Und habe dann verstanden, die größte Wirkung kann ich mit Übersetzen erzielen. Und das hat mir dann zunehmend auch Spaß gemacht. Also dann sind auch Verleger über das Polnische an mich herangetreten und haben zum Beispiel eben gebeten um Übersetzungen von Thomas Wenskowals Lyrik. Und da habe ich gedacht, besser kann es nicht sein. Äh, weil wenn jemand Respekt äh, in der Deutsch, deutschen Literatur, also unter deutschen Literaten und Lesern, und Forschern, Literaturwissenschaftlern ähm, Respekt erzeugen kann, dann ist es wenn es so war.
0: Ich kann sie äh, stundenweisen äh, zuhören. Vielleicht muss ich tatsächlich vorbeikommen in diesen, äh, wo sie meinten, kann man spontan kommen bei euch, bei Ihnen. <lacht> und ähm, also ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Film. Ich habe zugehört. Ich denke, ich musste immer meinen Mund kontrollieren. Zum Glück hier über Zoom kann man nicht sehen, weil ich war immer wieder mit dem offenen Mund und dachte, das kann nicht wahr sein. Ich, hatte, ich habe diese Bilder äh, miterlebt, weil als äh, genau sie da waren, ich war erst acht und deswegen als Kind kann man nicht so das, das mitnehmen, was Sie erlebt haben. Von daher vielen Dank für mich so diese emotionale Reise in die litauische junge Geschichte oder Unabhängigkeitsgeschichte und ähm, tausend Dank für Ihre Mission. Ähm, aber ich hoffe, ich habe einfach möglichst viel vermitteln können von dieser Begeisterung, weil wenn man
1: einmal im Leben so etwas sieht, was geringe, aber gute Chancen hat, zu gelingen, dann ist man einfach Optimistin fürs Leben. So schön. Danke und, schön. Und dass den Deutschen vermitteln, es lohnt sich, sich Litauen zuzuwenden. Man lernt Optimismus und man lernt einfach Dinge auch über sein eigenes Land. Und das hätte ich gern, gern vermittelt, dass die Deutschen das verstehen. Wäre schön, wenn meine Leute da ein Stück weit das miterleben könnten.
0: So schön. Und was für eine Frau. Ich will. Und ehrlich gesagt kann ich diese Begeisterung geheim halten. Ich hoffe, ihr wart auch genauso wie ich für diese fast 45 Minuten kurz weg in den 90er Jahren. Nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt optimistisch.